0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局，我是麦麦。今天呢，我们为大家梳理一下上一周的热点，看一看上周币圈都发生了哪些大事儿。当然，如果大家对我们的节目有什么意见和建议，或者关于区块链和数字货币，大家有什么感兴趣的话题，欢迎添加主播微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4加主播好友之后呢，可以申请主播加入到我们的粉丝群，和大家一起讨论行业的话题。好的，让我们开始今天的节目吧。首先，我们看一下政策。最近呢，很多国家对数字货币或者还有挖矿都有一些动作。什么动作呢？呃、啊，我们先说一下挖矿。最近呢，又有一个国家宣布挖矿即将合法化了，那就是乌克兰。乌克兰数字转型部计划在两到三年内使该国的数字货币挖矿合法化。新闻部门呢在十月七号发布的声明中表示，说政府希望制定税收规则来处理数字货币，并批准有关在二零二零年夏季之前重点打击数字货币洗钱，来最大程度的降低数字货币合法化的一些负面影响。同时呢，乌克兰还计划将区块链技术引入到国家的注册机构，鼓励数字货币交易所入驻乌克兰，欢迎外国的公司和投资者在乌克兰境内进行有关区块链方面的投资，来提升乌克兰在全球数字资产市场上的竞争力。乍一看呢，乌克兰的做法有点类似于马耳他啊，这也是一个欧洲国家，一个岛国。我们知道马耳他一直在走积极发展区块链这样的政策路线，为区块链创业者呢营造一个比较友好宽松的环境。现在的马耳他呢已经俨然成为区块链和数字货币的创业天堂。虽然同样是区块链友好国家呢，马耳他和乌克兰的情况还是很不一样的。这两个国家的底子还是差很多的。马耳他呢是欧洲一个富裕和发达的国家，虽然它的国土面积很小，但它是一个岛国，风景气候十分宜人，成为富人移民的一个潮流。但乌克兰呢，呃，最近几年非常动荡，几乎是欧洲最贫穷和动荡的国家之一了。现在呢，面临着领土割裂啊、国内动荡这些个问题。那通过上面呢，我们可以发现，现在国际上区块链行业的一个大趋势是什么呢？就是典型的一个特点呢，就是中小国家呢喜欢发展区块链。不管像马耳他这样的富裕的小国，还是像乌克兰这样的欠发达的中型国家，还有包括伊朗啊，伊朗呢今年七月份宣布数字货币挖矿合法化了，还有委内瑞拉啊、津巴布韦这样的国家呢，对区块链的态度都是比较包容的。当然，我们可以认为，像马耳他这样的富裕国家呢，发展区块链可能是在追求一种锦上添花。毕竟，放眼整个欧洲呢，马耳他的知名度并不是很高，所以呢，想把区块链发展成为一个杀手锏，一个国家名片。而像伊朗、委内瑞拉这样的一些欠发达的地区呢，包括我们上面说到的乌克兰，可能是想通过区块链，特别是数字货币挖矿，能够在短时间内呢，获得一定的资金流入。那说到中小型国家呢，我们顺便说一下关于区块链和数字货币大国的趋势是什么。我们上面提到中小型国家主要致力于区块链创业的引进、数字货币挖矿。那大国呢，像中国、美国这样的比较代表性的大国呢，目前的一个主要的趋势就是发展央行数字货币。我们知道中国的央行数字货币即将问世，而最近呢，有消息称美国国会议员也在提议美联储呢开发美国的央行数字货币这样的建议。需要强调的是，大国开发的央行数字货币和比特币、以太坊这样的数字货币还是有本质上的区别的。央行数字货币呢，主要还是对现金的一个补充，是法币形态的一种，是法币数字化的一个延伸。通过数字化法币这样的一种特殊的货币形态呢，来提升交易结算的效率，降低成本。所以呢，这和比特币这样的数字货币是有本质上的区别的。这是关于一些政策方面的消息。下面这则消息呢，是关于 Facebook 的。Facebook 的窘状呢还在继续，不仅现在面临着监管的压力，而且呢还面临着合作伙伴退出的一个情况。从今年六月呢 ，Facebook 发布数字货币稳定币 Libra 白皮书之后，关于 Facebook 的争议就没有停过。最近呢 ，Facebook 又陷入了新的困境。前期确定的一些合作伙伴，大多数都是一些巨头的支付公司，宣布退出 Libra 项目。这对 Facebook 来讲呢，是一件雪上加霜的事情。毕竟监管问题还没有摆平，是吧？合作伙伴也要退出了，这是要变成孤家寡人的节奏吗 ？Facebook Libra 项目和这些传统的支付巨头公司有什么关联呢？为什么说他们要退出呢？这里我们简单介绍一下背景。在今年六月 ，Facebook 公开 Libra 项目白皮书呢，其中有一项规定是 ，Libra 项目将成立一个协会来管理整个项目。这个协会呢，将由28个公司组成。这些公司呢，就包括 Facebook、PayPal、Uber、Visa、万事达卡这些传统的巨头公司，也包括一些新兴的区块链创业公司。那成为协会会员呢，需要至少投资 1,000 万美元作为协会的运营成本。这是一个背景啊，我们先简单交代一下。但是现在的问题是什么呢？现在的问题就是迫于监管压力啊，这些巨头公司目前正在考虑退出 Facebook Libra 项目。根据国外媒体的报道呢，全球支付巨头公司 PayPal 宣布正式退出 Facebook 管理的数字货币项目，就是那个 Libra 协会。PayPal 在一份声明中表示呢，说 PayPal 已经决定此时不再进一步加入 Libra 协会，而是继续致力于推进现有的使命和业务优先事项，但仍会支持 Libra。将来呢，会继续与 Facebook 合作。不止 PayPal，Visa 和万事达卡呢，也宣布将重新考虑支持 Libra 项目的问题。其实 ，Facebook Libra 项目会出现这样一个。呃，大概众叛亲离的境遇吧。最主要的原因还是监管问题。以美国为首的国家呢，从 Facebook 发行 Libra 白皮书之后，就一直以各种各样的形式去打击它，包括之前呢举办了很多次听证会，还组成了一个特别小组去 Libra 项目的大本营瑞士考察细节等等。一些官员呢，也在公开或非公开场合下不断的唱衰这个项目。就在最近呢，美国俄亥俄州参议院还有夏威夷参议院的议员呢，更是致信啊，就是写信给三大支付处理公司，就是万事达卡、威萨，还有 Stripe， 要求他们重新考虑与 Facebook 数字货币 Libra 的关系。理由是 Facebook Libra 项目呢，可能会带来犯罪、恐怖分子融资、破坏全球金融体系稳定、干扰货币政策、使消费者承担风险等等。所以，我们说巨头公司呢退出 Libra 项目是有原因的，很大的原因就是来源于监管。因为对这些巨头公司来讲呢，投资一千万美元并不是一个很大的数目，还能去尝试区块链和数字货币这样的一个新的领域，没准呢还能分到很大一杯羹，怎么说都是很划算的。但是我们说，但是啊，如果监管不允许，那么也没有必要去做这样的一种尝试了。毕竟呢，对于这些巨头公司来讲呢，他们有自己的业务，自己的业务才是最主要的。换句话讲呢，不参与 Facebook Libra 也不能损失什么，为什么还要冒着得罪监管的压力去参与呢？所以我们可以看到 ，PayPal 给出的退出声明写道：“啊，他说不参与 Facebook Libra 项目，而是继续的致力于自己现有的业务和使命。”比较有意思的是 ，Facebook Libra 项目的总负责人大卫·马库斯呢，曾经是 PayPal 的总裁，但是那又怎么样呢？监管压力下，哈，所谓的人情显然也没有什么用处。不过，根据现有的消息呢，现在虽然说万事达卡、还有 Visa、还有。呃 ，PayPal 这样的公司宣布退出 Facebook Libra 项目，但是呢，还有一些公司仍然在参与这个项目，比如说打车巨头 Uber 啊，还有一些区块链的创业公司呢，还会继续的参与这个 Facebook Libra 项目。这是关于 Facebook Libra 的一个现状。下面这则消息呢，是关于以太坊 2.0 时代的。在10月8号到10月11号的时候呢。Devcon 五大会在日本大阪举行，这次大会呢汇聚了以太坊社区里的很多大咖，以太坊 2.0 呢成为这届开发者大会的一个主要的话题。通过会议传递的消息呢，普遍预测以太坊 2.0 平台有望在明年第一季度上线。以太坊呢目前是数字货币市值排行第二的一个数字货币，也是主流币中认可度很高的一个币种。但是它不同于比特币，比特币是一个单一的数字货币，以太坊呢是一个智能合约平台，开发者可以在这个平台上开发区块链应用。但是呢，以太坊一直以来面临着扩展性和网络拥堵的问题，因此呢，以太坊开发团队希望能够对以太坊系统进行升级，打造以太坊 2.0 时代。以太坊 2.0 时代主要解决的问题就是通过可伸缩性和效率的更新来提升交易吞吐量。在这次开发者大会上呢，以太坊二点零开发者表示说，以太坊二点零的存款合约已完成形式化验证。以太坊二点零的存款智能合约呢，是通过一个叫 v a p o r 的语言实现的，这是一种类似于 Python 的一个编程语言啊。我们知道，目前区块链的一个最大的问题就是处理速度的问题，因为区块链是去中心化的，这就类似于绝对的民主。但是呢，区块链发展到今天呢，它不只是一个像比特币这样的一个数字货币，是吧？它更像是一个智能合约平台。所以呢，还要考虑的一个问题就是扩展性的问题。但是呢，在区块链圈有这样一种观点，说区块链的去中心化、安全性和扩展性是一种不可能三角理论，就是说他们是不可能全部的实现的。如果保持安全性不变呢，想要提高扩展性，就必须要削弱去中心化，通过中心化来实现。那对于这个问题呢，以太坊的主要解决方案是分片技术。这部分呢，我们在之前的科普专辑里边有介绍，这里呢再简单的介绍一下分片技术是怎么回事儿。分片技术呢是一种扩容手 段， 简单来讲 呢， 就是把数据库分割成多个碎 片， 并将这些碎片呢放置在不同的服务器上。这就意味 着， 在区块链底层公链的系统内 呢， 网络上的交易将被分成不同的碎片。我们可以理解成分组，这样一来呢，一笔交易就不必发动全网所有的节点去处理，只要让网络中的一部分节点，就是矿工啊，处理就好了。简而言之呢，分片技术就是通过分而治之来提升交易效率，然后呢，来增加一个扩展性。这是关于以太坊 2.0 的，但是具体什么时候发布呢？还没有给出具体的时间，我们这里只能期待一下了。下面这则消息呢是关于微信和支付宝的。上周呢，支付宝发布了官方公告，说禁止将支付宝用于虚拟币交易。如果发现交易涉及比特币或其他虚拟货币的交易呢，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能，甚至呢永久限制收款等处理措施。除此之外呢，微信支付也表示不支持数字货币的交易，也从来没有开放虚拟货币的呃商户接入。如果发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为呢，将予以清退处理。其实，支付宝和微信对于数字货币交易的态度一直是不支持的，不知道为什么突然又发公告来强调啊？难道是在支付宝和微信上进行数字资产交易的用户变多了吗？具体原因我们还不知道，这里呢提醒一下大家，最好避免采用支付宝和微信进行数字货币交易了。在交易中呢，呃，尽量避免备注，或者说就不要备注了，什么比特币、数字货币、买币这样的字样，否则呢可能会有一些麻烦，可能会被冻结账户啊。好的，上面呢就是我们为大家梳理的一周情报。又到了节目的尾声，大家有什么感兴趣或者对我们节目的有一些什么意见或建议啊？欢迎大家添加主播的微信 17801575874， 和主播一起呢交流学习。加主播好友之后呢，可以私信主播申请加入到我们的粉丝群，和大家一起共同学习探讨行业问题。主播呢也会在群里定期搞一些活动，分享课程，欢迎大家的加入。好的，这里是 OK 情报局，我是麦麦，让我们期待下一期的节目吧，我们下期再见哦。